0: Rokin kuolema. Rokin kuolema. 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 Tervetuloa taas yhteen Rokin kuolema podcastin jaksoon. Minä olen soundin päätoimittaja Mikko Meriläinen. Otetaan ensin tämmöinen henkilöesittely. Saattaa joitain teitä yllättää, mutta tuossa minun oikealla puolella istuu rumban päätoimittaja Jukka Hätinen. AVE. Ja tuolla on tuota, minua vastapäätä Inferno-päätoimittaja Matti Riekki. No moikkkuli vaan! Tervetuloa vaan tänne teidän podcastinne äänityksiin. Kiitos. Visainen musavisa kysymys heti alkuun. Mikä on sanan rock and roll etymologia?
1: Sex and drugs and rock and roll. Eiköhän tuo jo aika pistämättömästi laitettu?
0: Joo, kyllä juuri näin. Tähän liittyy. sillä tuli se, se tota, ratkaiseva kolmikirjaiminen, seks-sana. Eli se rock'n'rollhan tarkoitti alun perin slangikielessä juuri tällaista seksin harrastamista.
1: On, mulla on toinenkin tulkinta no. tähän. Se, se on kotimaisempi. Tulee kuulee multa kurkulta Jaakko Tepolta. Eli ai, ai, yksi, ai. kaksi, taksi, seksi.
0: No niin. upea, Oliko tämä joku välispiikki, Jaak- Jaakko Tepon välispiikki?
1: Kyllä, mikin testaus.
0: Hieno. Totta tämähän nyt ei ihan pelkkään löpinä, että meillä on tällä kertaa tämmöinen pikkusen riskaabelimpi aihe sillä tavalla, siinä mielessä, että kuinka tästä kuivin jaloin selvitään, mutta me ajateltiin puhua seksistä ja, ja musiikista. Kimmo tähän tuli keltäkäs multakan kuin rakkaalta kuulijaltamme, joka lähetti meille nimettömänä postikortin tai kirjeen. Siis ihan fyysisen. Ihan fyysisen kirjeen, jossa sanotaan näin, että Rokin kuolemaan juttuaihe, seksi ja musa. Ja sitten tässä kaikenlaista höpötellään, että ja mit, miten muuttunut tapa, mikä on freesia ja mikä ei, sitä miehet puhumassa XXX olisi kyllä hyvä joten mehän päätimme tähän tarttua. Sehän olisi kyllä hyvä. Se on varmasti no, se, jää,
2: se jää kyllä nyt nähtäväksi ja kuultavaksi, mutta tota, yritetään.
0: No joo, mutta no kuitenkin, eihän tämä siis aiheena mitään, mitään luontevin, koska kaikki tämä seksihän on tämän musiikkikulttuurin, popmusiikkikulttuurin niin ytimessä kuin voi olla. Juuri kun äsken puhuin tuosta rock and roll-termin etymologioista, niin eihän se käy sattumaa, että kyllähän niin rockmusiikkiin on alusta asti hyvin vahvasti liitetty tämmöinen... Niin Seksuaalisuus. Jos mietitään vaikka Elvistä 50-luvun puolivälissä, niin mikä hänessä aiheutti sen paheksunnan vanhempien keskuudessa, kun teinit häntä ihannoin, niin oli tietenkin nämä lanteet, jotka oli hyvin räävittömät. Elvistö pelvis. Niin. Ja tota, pelättiin, että nuoriso, on, nuoriso menee turmiolle nimenomaan niin kuin seksuaalisessa mielessä. Ja tota, ka- kaikki muutkin todisteet rokin pahellisuudesta usein liittyy, jos ei saatanaan niin sitten tähän seksiin. Ja, ja onhan se totta kai ollut myös laulujen aiheena aina hyvin keskeinen. Jopa Darwin aikoinaan väitti tällaista hyvinkin kiistämätöntä seikkaa, että musiikki ylipäätään, kun ihmiskunta on ruvennut tekemään musiikkia, ja ylipäätään luonnossa musiikki, jos puhutaan vaikka lintujen laulusta, niin kaikkihan liittyy tällaiseen niin kuin, ö, seksuaalivalintaan. eli että sen musiikin kautta sitten tota saadaan joku yksilön näyttämään kenties niin kuin potentiaalisemmalta partnerilta kuin toinen. Kaikki nämä liittyy tähän tuota aiheen ytimeen, mistä me nyt puhutaan. Tai sitten jos mietitään jotain Jimi Hendrixia lavalla kitaransa kanssa, niin kyllä se aika selvää kaikille on, että mitä se kitaras siinä symboloi siinä Jimin käsissä, kun hän sitä, miten sitä nyt kuvaileekaan, mutta käsitteli hyvin mm, fallisesti.
2: Niin, tässä kyseenomaisessa tapauksessa se on varsinkin hyvin selvää. Hyvin selvää.
0: Hmm. Mutta tota, se on haastava aihe, koska tää, tota, jos puhutaan etenkin niin kun lähdetään tästä rock-kontekstista, niin siihen liittyy myös paljon sellaisia mielikuvia, mitkä tekee siitä niin jollain tavalla kiusallisen. Ja minusta on kiinnostavaa pohtia just tätä, että miksi tämmöinen asia, mikä on pohjimmiltaan erittäin hyvä ja kiva asia elämässä, niin miksi se muuttuu niin helposti sitten rockin kontekstissa tai musiikkikontekstissa, niin... Mikä, mitä ne on ne negatiiviset asiat, mitä siihen liittyy ja miksi se on ehkä vaikeakin? Puhua. Niin, mutta kyllä
2: kai seksiin ylipäänsä vielä edelleenkin liittyy tietyllä tavalla sitä kiusallisuutta, kai se pelkästään ole tämän musiikkimaailman.
0: Ei tietenkään. Tuomaan. Ei tietenkään.
1: Niin, ja kyllähän me nyt ollaan kaikki sellaista sukupolvea, jolle nämä niin kuin tämmöinen luterilainen kasvatus on niin syvään juurtunut, että, että se on, itse kokisin, että nuorempi sukupolvi. Varmasti osaa puhua näistäkin asioista luontevammin. No aivan kenties. varmasti.
0: Näin tämä on ihan totta. Tota, mistäs me lähdetään sitä purkamaan? Mä lähinnä, kun viittasin tuohon Elvikseen, niin itse ajatus tätä asiaa purkamaan sitä mielessä, että silloin ja hyvin kauan rockmusiikki oli tämmöistä niin ihan ehdottomasti pelkästään teinikulttuuria ja, ja teineille tämmöinen... Niin kun he olivat juuri siinä iässä, jossa pitää miettiä kaikkia tähän liittyviä asioita, niin rockmusiikki oli keino näiden asioiden käsittelyyn. Ja sitten kun on vuosikymmeniä kulunut ja rockmusiikki on muuttunut hyvin paljon ikärakenteeltaan sekä artistien että yleisön puolesta vanhemmaksi, niin kuitenkin se estetiikka on jäänyt hyvinkin sinne vanhaan aikaan monella tapaa. Ja ehkä siitä tulee sitten semmoinen pieni vaivaannuttava kiire siihen. Niin,
1: eli yrität sanoa sitä, että, että jos Mötley-Kruu, 80-luvun puolivälin Mötlikruu olisi vuonna 2020 samanlaisella meiningillä, niin se ei olisi niin palautetta siteeraten, ei olisi kovin fresh enää.
0: Niin, no toki on totta. Tuohon liittyy vielä sitten se, mistä varmasti myöskin täytyy puhua, eli tämä tämmöinen niin kuin, naiskuva ja naisten esinnellistäminen, mikä on ehkä hyvinkin erillinen asia tai siis liittyy tähän, mutta tavallaan sit se on sitä negatiivista puolta ja kyseenalaista puolta.
2: Mutta eihän, eihän se mötikkä olisi tänä päivänä fresh myöskään siinä mielessä, että se oli loppujen lopuksi nyt niin kuin nykysilmin katsottuna melko viatonta touhua kuitenkin siinä mielessä, että jos siellä on nyt niin kuin ihmisiä korsateissa pyöri ja tällä tavalla, jos sä katot musiikkivideotarjontaa Kyllä. tänä päivänä, niin onhan se niin kuin, siis sata kertaa roisimpaa
1: menoa. Kyllä, mutta, mutta tota, kulttuurista niin aloitan tämmöisellä anekdootilla, että oma, oma tämmöinen seksuaalinen herääminen, jos se ei nyt ole tapahtunut, niin ainakin voimakkaana tota, katalyyttinä sille on ollut Princen musiikkivideo, joka, jonka näin ja josta sitten ö, seuraavina päivinä, Koulun vessoissa paljon keskusteltiin ja siihen liittyi, liittyi tämmöistä, musiikkivideolla tanssittiin hyvin tämmöisiä punnerusmaisia liikkeitä lattialla.
0: Tämä cream vai mikä
1: video? Kyllä oli Cream video ja, ja tota, se oli semmoinen, että se levis meidän koulussa sana siitä, että nyt tämmöinen video pyörii niin kuin potentiaalisesti nähtävissä. Ää, ohjelmissa, jotka näyttää ja kanavilla, jotka näyttää musiikkivideoita ja sitten jokainen meistä räkänokista päivysti sitten telkkarin edessä kunnes näki sen ja sitten näitä liikkeitä alettiin harjoitella enemmänkin sitten koulun, koulun vessoissa ja, ja vaikka ei vielä siinä vaiheessa, mä painotan, että tämä ajottuu, kun mä oon ollut tokalla luokalla, Aivan. joten tota ää, ihan Selvää ei ollut, että mistä tässä on kyse, mutta kyllä se kiahto niin helvetisti.
0: Aika mahtava anekdotti. Me tartun tähän sen takia, että Prince fanina olen tätäkin aiheutta joutunut paljon niin kuin pohtimaan mielessäni, koska prinsen on seksi on ollut aina kuin äärimmäisen paljon esillä. Ja hyvinkin ko- silleen kompleksisesti, että itselläkin on aika kompleksinen suhde tähän aiheeseen, koska hän on jossain vaiheessa sitten kääntynyt Jehovaksi ja ja varmasti niin ei allekirjoita kaikkea, mitä sitten on nuorempana sanonut ja tehnyt. Ja sitten samaan aikaan hänen musiikissaan on kulkenut tämmöinen hengellisyys. Ja sitten niin itsekin, kun teininä kuunteli Princea, niin sitten näitä oli jotenkin vaikea sovittaa yhteen, että, että niitä eri teemoja ja mikä niissä sitten on ok ja mikä ei. Ja sitten toinen on tämä, mistä viittasit tähän musiikkivideolla, tämä, että vaikka Princea käytti hyvin paljon naismuusikoita nice bändissä. Hän oli kaikissa bändeissä naismuusikoita ja hän, niin kuin, oli, se oli hänelle tosi tärkeää. Ja ne oli tosi hyviä muusikoita ja hän nimenomaan nosti heitä myös niin kuin, muusikkoina. Niin kyllä hän aina myös niin kuin, tosi selkeästi heidät silleen, esineellisti, että he oli aina myös bändin koristeita ja hyvin pitkälti määritti, että mi- mitä he saivat pitää päällään esimerkiksi. Tai...
2: Niin siis se, se tehtiin hyvin selväksi, että tässä on nimenomaan nainen. Nyt kyllä tätä Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Tämäkin on sitten on sit, kun lukenut näitä... Niin kuin tyyppien haastatteluja, niin no, muusiikosta riippuen, niin jotkut ovat olleet ihan sinut asian kanssa, joillekin se on ollut aika väkinäistäkin lähteä tähän niin roolileikkiin mukaan, mutta, mutta sekin toki hyvin pitkälti myös ajankuva, että kyllähän 80-luvulla tämä oli, se kuvasto nyt oli tollasta, ja tälleen aloitettiinkin, että pop ne näyttää tältä. Mutta tota, toi Jukan kertomushan on tavallaan ihan liittyy aiheeseen hyvin, koska kyllähän Rock- ja popmusiikki on sekä yleisölle että artisteille pitkälti toiminut tällaisena niin kulttuurin kentässä seksuaalisuuden tutkimisena ja kokeiluna. Ja siinä on paljon asioita ollut sallittuja, mitä ei ole ehkä muuten kulttuurissa ollut sallittuja. Että rock-kulttuurissa hyvin alusta asti on ollut erikoisia hahmoja niin siihen muuhun ympäristöön liittyen. Vaikka jos mietitään heti Little Richardista lähtien tai sitten Bowie. Ja meidän päivän asti... Niin Paljon ihmisiä, jotka rikkovat tätä stereotyyppistä kuvaa sekä seksuaalisuudesta että sukupuolesta, niin ovat toiminut nimenomaan musiikkikulttuurin parissa.
1: Mm. No tuosta justiinsa mun mielestä hauska ö, asia nimenomaan, kun mainitsit näitä vä- vähemmistön, seksuaalivähemmistön edustajia ihan no, androgyyneistä hahmoista nimenomaan tänne LGBTQ-yhteisöön, niin, niin mun on, niin pakko ottaa puheeksi sitten myös niin kuin metallimusiikki, josta niin kuin ehkä päällimmäisenä tulee niin kuin se semmoinen manovarkkuvasto. Eli, eli ollaan niin kuin, miehet on nahkahousut jalassa ja lihakset rasvattuina, ja naisten rooli on sitten kiamurrella siellä jaloissa isojen rintojensa kanssa. Ja niin tavallaan tästä, tämä on osa syy, miksi varmasti niin tämmöinen metalli nähdään vähän tämmöisenä, karikatyyrisenä toimintana monesti. Mutta niin, mutta se on myös, myös niin kuin hyvin stereotyyppinen juttu. Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta mä olin tulossa nyt siihen, että myös sitten metallihan on ollut niin kuin tosi tärkeä nimenomaan G-kulttuurille ja, ja tota, muuten seksuaalivähemmistöille, että jos miettii niin kuin tätä nahkapukeutumista ja ihan, ihan vaikka niin kuin Rob Halfordia, Judas Priestin laulajaa, joka on niin kun jo milloinhan niin tullut kaapista joskus, kun se on ollut huomattavasti hankalampaa kuin nykypäivänä. Joo, mutta kuitenkin aika myöhään. Kyllä, kyllä, juu, juu, mutta o, o, olihan se selkeästi ollut sellainen niin julkinen salaisuus niissä piireissä, ja sitten sit kun katsoo niin kun vaikka sitä Judas Priestin ö, kuvastoa ja ilmettäni silleen, että ne ihmiset, jotka on yllättyneitä tai närkästyneitä tästä asiasta, niin, niin ehkä jonkin sortin reality-checki olisi paikallaan. Mutta jos mä oon murkuikäisenä kuunnellut
2: suudasperistejä ja katsonut niitä kuvia, niin eihän monen tämmöiset asiat ole käynyt mielessäkään. Että, että se on tavallaan, että mistä kulmasta tätäkin aihetta lähestyy. Samanko tuo, että jos sanot, että jos tulee niin hevistä tulee – tai metallista tulee ekana mieleen manovarimiehet öljyttyneen vartaloineen, – niin ei mulla tule ainakaan ollenkaan se niin ensimmäisenä ensimmäiseen mieleen. Että tota, <köhön> niin. Ja mitä tekemistä niillä manovarin öljytyillä vartaloilla – sitten seksin kanssa loppujen lopuksi on, niin en osaa <köhön> sanoa. <köhön> <köhön> Mutta tämä on niin täydellisesti – Tulkintakysymys. Niin, mutta niin, kun... on
0: just mielenkiintoista, että just it- itteesä, kun miettii teininä, vaikka mä olin suuri queen-fani, enkä mä tiennyt esimerkiksi Freddie Mercury homoudesta ennen kuin hän kuoli. Mutta ei, sekin oli taas asia, mitä ei niin kuin ennen kuin ihan, Mä muista, oliko se ennen kuolemaa, mutta jossain vaiheessa niin kuin ihan loppuvaiheessa vasta tämä, niin kuin, mm. tämä asia niin julkituotiin. Niin, mutta samaan aikaan, vaikka mä en tiennyt sitä asiaa, niin kyllähän Freddie on mulle laajentanut sitä kuvastoa ja niin kuin miehen, miltä mies niin, voi. Siis näyttää tietä, kä- niin, kä- niin tavallaan
2: niin. Ja ja vasta- vasta- vaikka siis petso tietämättä. Ja niin, samata
0: on. Niin. Petsupois on toinen, jonka niin kuin kappaleiden äärellä on paljon viettänyt nuorena aikaa ja lukenut taskupokkareja, jossa puhutaan, heistä ihan niin kuin suoraan hyvinkin hetero ja parisuhteessa ja tällaisista. Mutta samaan aikaan se kuvasto on kuitenkin laajentanut mulle sitä mieskuva vaikka se asia, joka ollut esimerkiksi homose homo ollut julkista. Niin noin on tosi tärkeää ollut kyllä siinä vaiheessa. Nykyään onneksi ei tarvitse tällä tavalla kiertoteiden kautta näitä asioita pääsääntöisesti
1: tehdä. Nyt on miehistä puhuttu. Puhutaanko seksualisoiduista naiskehoista seuraavaksi? Koska niillähän on myyty asioita koko popkulttuurin historian ajan myöskin. Mm. Ja miten. Niin kun, ää, Naispop-tähtien nice seksuaalisoiti on, on ollut vielä ihan muutama vuosi takaperin niin kuin kaikille ihan sille ok, tai ei nyt kaikille, mutta lainausmerkeissä kaikille niin kuin isossa kuvassa. Ja yksi, niin kuin, mä, mä katoin sitä Janet Jackson-dokkarisarjaa, ja siinä oli niin kuin, tosi, niin kuin, että ei, ei tarvitse mennä, kun reilu 10-15 vuotta taaksepäin, niin tosi synkkää, Ajankuvaa siitä, miten niin häntäkin on kohdeltu. Ja ihan jossain julkisissa palkinto-gaaloissa, kun hänelle jaetaan palkintoon, niin Justin Timberlake niin kuin vaan niin kuin siinä, kun hän on jakamassa palkintoon, niin kehuvaa hänen ulkonäköä ja kuinka kuumalta hän näyttää videossa ja näin poispäin. Ja sitten, niin kuin, että mitä kaikkea. No toki, Janet Jackson. Seksikäs ja hyvännäköinen nainen, joka ei ole myöskään kaihtanut niin kuin videoissaan sitä öö, mutta, mutta, tai sen esille tuomista, mutta tota, sitten, että, että jos se typistetään jossain palkintoseremoniassa siihen ulkonäköön ja että miten, minkälaisissa vaatteissa hän joraa videolla, niin se on jotenkin tosi niin kuin nykyvinkkelissä tosi hankalan kuulosta kyllä. Siis faktaahan on se, että tästä naiskuvasta
2: ja näistä asioista keskusteleminen on jotenkin – Mä voin ainakin se myöntää, että se on itsellekin erittäin, to, erittäin niin kuin haastavaa edelleen, kun, kun ei saa – semmoista tietynlaista, miksi nyt kutsuu, ehkä tarttuma, tarttumapinta on väärä, väärä sana tässä tapauksessa, mutta – No, en mä osaa selittää. No, meillä on onneksi tulossa tässä ihminen ääneen, joka osaa näistä asioista selittää.
1: Mutta siis, mä kuuntelin ja siellä Anna-Elena Pääkylä, joka on tutkinut tota, pop-musiikin pornoistumista. Ja otetaan tämmöinen galluppi, että onko pop-musiikki pornoistunut teidän mielestä?
0: No, kyllä mun mielestä väittäisin, että se kuvasto on, on tota, en tiedä onko se kuvaston määrä lisääntynyt, mutta se kuvaston tota paljastavuus tai mitä adjektiivia se nyt käyttää, niin se on varmasti lisääntynyt.
2: No se on varmaan pornoistunut ihan samaa tahtia muun maailman kanssa, eli, eli tota, niin kuin tuossa aiemmin jo mainitsin. Niin
0: ne... Mutta mä jotenkin tuohon haluaisin ehkä tässä niin nostaa sen, että se on varmasti pornoistunut, mutta hienoahan siinä on se, että se on pornoistunut pitkälti naisten itsensäkin ehdoilla, että kun on tullut naiste, naiset on tullut ylipäätään saaneet niin kuin lisää valtaa musiikkibisneksessä, on tullut siis entistä enemmän menestyksekkäitä naisartisteja, jotka voivat sitten itse määrätä sen, että mikä, miten, millä he näyttävät, ja silloinhan se on täysin niin kuin, että Kysymyshan on siitä, että kenen ehdoilla siellä ollaan esillä. Että jos he ovat itse omilla ehdoillaan esillä, niin totta kai he saavat tehdä sen juuri niin kuin haluavat. Ja, ja sit jos tämä pornoistuminen on tapahtunut tätä kautta, he, to- he ovat ottaneet vallan omiin ja Sitä kautta se kuvasto on kenties, mitä sanotaan, että nyt käyttääkään. Niin tota, se
1: on täysin ok. anna Elena Pääkkölä sanoi, että ei pidä paikkaansa. Hyvä. Että läpi maailman historian... Ö- se vähäpukeinen nainen on ollut siinä keskiössä, mutta mitä on tapahtunut, niin popkulttuuri on vaan yleistynyt ja tullut laajemmaksi, että, että tämmöinen popmusiikin pornoistuminen ei pidä paikkaansa. Toki varmasti niin kuin se, että jos yksityiskohtaisesti ää, tarkkaillaan jotain pukeutumistrendejä tai muuta, niin nämä tietysti vaihtelee ajan hengen mukaan, mutta, tämmönen, mutta just se, että mitä se, ää, jos katot... 70-luvun pornoleffaakin, niin se on hyvin erilainen kuin tämän päivän pornoleffa. Eli siis väite popmusiikin pornoistumista ei pidä paikkaansa. Ja tota, sitten, että, että onko ylipäänsä tämmöinen, että vaikka se tehdään niin kuin... Ää, ää, vaikka se nainen on, olisikin muuttunut niin kuin... Ää, objektista aktiiviseksi tekijäksi, niin kyllähän niin kuin se, että miten, miten nainen kuvataan siinä seksuaalisena olentona niin, niin kuin isossa kuvassa, niin se muuttuu myös niin kuin poliittiseksi kysymykseksi ja tutkimusten mukaan myös vaikuttaa siihen, miten niin kuin naisia kohdellaan yhteiskunnassa ylipäänsäkin. Eli tämä on niin kuin hyvinkin monisyinen ja vaikea kysymys kyllä.
0: Niin, että vaikka ne motiivit olisikin... Tavallaan terveemmällä pohjalla eri, niin sitten se vaikutus voi olla siltikin hyvin samanlainen ja sitten, niin katsoin, joo, mielenkiintoista. No,
2: tätä suurin piirtein yritin sillä tarttumapintajutulla niin tuossa aiemmin tuoda esille, että kun, kun tässäkin on ne katsanto, katsantokannasta, se riippuu niin katsantokannasta, miten, miten asiaa ajattelee. Joo, ja sitten. Niin kun... Maailman, maailman niin ympäripyörimpiä lausuntoja itselläkin tästä, mutta
1: se kertoo vaan siitä, miten niin hankala tästä asiasta on puhua. Joo, mutta niin kun se, että, että tosi paljon, jos popmusiikkia mietitään, niin, niin on, on tätä tämmöistä, ää, naapurin tyttö muuttuu nyt estottomammaksi ja vapaaksi omilla ehdoillaan, niin, niin joo, hieno homma, mutta toki. Monesti sielläkin on varmasti sitten niin kuin jonkinlaista masinointia taustalla, tai niin kuin, jos mietitään jotain Mailisairusta ja vaikka hänen Wrecking Ball-videotaan, tai äh, Ariana Granden tämä Positions-levy, mikä, missä hän laulaa tosi niin kuin rohkeasti seksistä ja näin. En siis väitä, että nämä olisi niin kuin masinoituja tapauksia, mutta varmasti siinä Tarkoitan, että tässä niin kuin jul- julkisuuskuvan ja artistiimagon muuttaminen ää, niin kuin vapaa-mielisemmäksi ja estottomammaksi, niin se, siinä on varmasti käytetty monesti harkintaa ja laskelmallisuutta.
0: Kyllä, ja kyllähän se kaikki palvelee niitä sitten, jos nyt suoraan sanotaan, niin niitä levyyhtiö-setiä, jotka siellä varmasti on hyvin tyytyväisiä, että vaikka Miley Cyrus itse halusikin olla alasti sen kuulan päällä. Mm, niin niin ei heillä varmasti mitään sitä vastaan ollut, kun he näkivät, että... Niin ja sillä on nyt ollut. ei
2: ole hirveästi merkitystä, että, että onko se masinoitua vai eikö se ole, koska se näyttäytyy sille likaselle sedälle ja sen verkkokalvoille samanlaisena se toiminta ruudulla joka tapauksessa.
0: No en mä tiedä, kyllä semmoista periaatteella on hyvinkin iso se ero.
2: Periaatteella tasolla, mutta mä tarkoitankin nyt niitä verkkokalvoja nimeä. Niin, niin, kyllä. Niin tässä,
0: tässä on se iso ristiriita. On, ja sitten tässä on nyt niinku, silloin, kun me oltiin nuoria ja... Seuras paljon etenkin rockkulttuuria, niin siellä oli, niin kuin, jos nyt tälläkään hetkellä vielä asiat eivät ole kauhean niin kuin, tasapuolisesti, mutta silloinhan oli hyvin harvinaista, että oli ylipäätään naisjäseniä missään bändeissä. Ja, ja heidän, niin kuin, sitä kautta heidän merkitys kasvoi suuresti ja sitä kautta, kun heitä oli niin vähän, niin se merkitys väitän myös oli suuresti kiinnittynyt siihen heidän sukupuoleensa. Että vaikka itsekin voin sanoa ihaileni Darcya, Smashin pampkisin Basistia, Basistina, niin totta kai mä teininä myös ihailin häntä tosi paljon, kun hän oli ihana nainen.
1: Ja ne verkkopaidat.
0: Ja ne verkkopaidat, kyllä. Ja ihan senkin takia, kun oli vain niin vähän niin kuin teinipojalle idoleita tuolla tota rock niin se oli tosi tärkeä.
2: Joo, 90-luvun alkupuolella tuli Suomessa TV:stä Brixton Academyn keikka? Se ei ollut ihan koko keikka, mutta joka tapauksessa to, toki tekstitettyine tota, laulusanoinen ja muuta tätä menoa. Ja siinä oli, tota, ja, ja, ja silloin kun oli vähän ennen löytänyt niinku bändin, niin sitten näkin se viimein livenä TV:stä, oli mahtavaa. Ja sitten siinä oli tämmöinen niinku ominaisuus siinä niiden livetoiminnassa, että aina kun pasisti laulaa ja Kim Deal tuli laulaan osuuksiaan, niin se oli niinku laitettu. Tota, No mä sanon laitettu, koska mä luulen, että se on niin, laitettu äh, mikki aika korkealle. Eli joka kerta, kun se tuli bassonsa kanssa siihen, niin se joutui niin kuin varvistaan sinne laulaakseen. Ja se oli, niin kuin, se, se oli niin kuin alle parikymppiselle kaverille erittäin erottista, vaikka sinänsä niin kuin siis todella puhdasta
0: niin, niin, niin.
2: menoa. Mutta ei mulla, mulle niinku kertaakaan, niin kuin sä puhuit tuosta siinä, siitä äh, niinku Prinsen touhusta, että no. tavallaan on istutettu niitä naishahmoja sinne bändiin, niin, niin piksissä on kyllä semmoinen, että siitä ei tullut kertaakaan mieleen, että tohon nyt on vasiten laitettu niin. niinku nainen. Kyllä. Vaikka se silti kuitenkin naisena, hänet totta kai niinku ottaa sieltä esiin sitten, että niinku esimerkiksi tässä omassa, omassa
0: teini-fantasioinnissani. Niin. Ja siis kyllähän rock'n'roll on ollut, siis jos mietitään vaikka niinku... Rock and mies, hahmoja, staroja, niin kyllä he aina, hehän ovat myöskin aina olleet niin kuin nimenomaan pitkälti seksuaalisuus edellä tai siis sellaisena niin kuin hyvin seksuaalisena, fyysisenä hahmoina siellä ja edelleenkin ovat. Et kyllähän se niin kuin tavallaan siihen kuvastoon vaan on tosi tärkeä osa sitä kuvastella. Joo, mutta se
2: erottise, erottisuuden luominenhan ei tarvitse olla aina sitä, että ollaan tykitojossa. Niin, tätä mä yritin sanoa myös joo, samalla kyllä, kyllä. tällä omalla kommentilla. että Kim Deal, jolla on niin niin tota marketti-teepaita ja, ja liian isot farkut ja, ja, ja silti hän onnistuu olemaan jollakin tavalla hyvin erottinen. Kyllä, niin kyllä. Tämä on mun niin kuin miellyttävä
1: tämmöinen muisto. Hmm. Niin, mutta joo, mitä Mikko sanoi tuossa, niin kyllähän just miettii, miettii tätä niin kuin ihan niin kuin seksiä sitten niin – tavallaan Imagon luonnissakin, niin jos miettii jotain lemmyä tai tota, Gene Simmonsia, jotka suurin piirtein lehtien palstalla kisaili, että kumpi, kummalla on korkeampi kaatoluku. Kyllähän nämä on niin semmoisen kovan rokkarin myytin luomisasioita hmm. myöskin, että, että, tota, että niin tehdään, tehdään numero tämmöisestä, joka niin kuin sekään ei niin kuin nykypäivänä ihan kauhean järkevän kuulosta ole ja sitten että on tullut ehkä moninaisempia ja fiksumpia miehuuden määrittäjiä, että se ei olekaan mikään kaatoluku, vaan sitten se vaikkapa se jostain tunteista puhuminen, mitä suomalaisetkin niin myyttiä murtaneet popparit ja räppärit on tehnyt tässä viime vuosien aikana.
0: Ja ainahan tässä on ollut rinnakkain tämä just tämä todellisuus ja sitten vaikka jos puhutaan vanhoista ajoista, just se Bowie tai joku Phil Linot, millä oli hyvin niin kuin, erilainen lähestymistapa tällaisen niin rockmusiikin sanoittamiseen esimerkiksi, ja muutenkin rockkeulahahmona olemiseen, niin ainahan tässä on ollut rinnakkain hyvin erilaiset rockmaailmat, hyvin sellainen sovinistinen ja ja tota, konservatiivinen tyyli ja sitten hyvinkin edistyksellinen.
2: Mutta mulla tuli tuosta tosta Jukan Princevideon muistelusta mieleen niin tämmöinen seikka, että tavallaan – on niin jännittävä ajatella, että mistä nyky, niin kun, sanotaan että vaikka esimurkuikäiset lapset saa niin – ne tavallaan tämmöiset vastaavat kiksinsä, koska tota, jos itse mä ajattelen – että mä oon joskus niinku reilu kymmenenvuotiaana ja, ja näin, niin jotakin Kissin, Hottertan, Hellin takakanta, jossa Paul Stanley niinku, semmoisissa maagisissa ja myytisessä meiningeissä suuteloi naista. Niin se on ollut sillä että oi kyllä, tuo on kyllä kovaa mies tuo Paul Stanley, kun se saa suuteloja naista. Siis tämmöinen hyvin, hyvin, niinku, hyvin niinku tämmöistä viatonta menoa. Mutta sitten kun tämä nyky, nykypäivänä tämä on niinku niin roisti silmillä koko ajan tämä niin, niin, menoa, että, että
1: Mä no, en tietenkään osaa tähän vastata. Ei, niin, mä uskon, että tässä on nyt se, mihin mä viittasin aiemmin, niin tämä sukupolvien välinen myös tässä näin, että, että joku äh, alastomuuteenkin liittyvät niin kun, myytit ja, ja tota, moralistiset käsitykset, mitä meihin on iskostettu ja, ja näin poispäin. Äh, mutta mutta niin kun, toki, että se... Jos seksiä mietitään, niin mitä seksi on? Seksi on aika paljon myös valtaa, ja, ja niin nykypäivänä nimenomaan ehkä tärkeintä on se, että se ö, vallankäyttö on siinä niin kuin, ö, hyvällä pohjalla, tai että se ei ole niin vääristynyttä vallankäyttöä, niin kuin näissä jossain, niin kuin, vanhojen rokkareiden panojutuissa, vaan että, että se, se olisi niin kuin, ä, terveellä pohjalla.
2: Mutta aika vaikea näihinkin on tehdä selkoa aina, että mistä puhutaan.
0: Niin ja toivottavasti on ainakin terveemmällä pohjalla. Mietin just tuossa, kun äsken itse hehkuttelin sitä rokin roolia sellaisessa niin kuin just mieskuvan tai seksuaalisuuden tietynlaisessa niin kuin värittämisessä ja vapauttamisessakin, niin Sehän pätee tietenkin vain miehiin, että kyllähän varmaan naisia ollaan, siinä siinä missä miehille on sallettu semmoinen vapautuminen, niin naisille on varmaan ihan samoissa määrin sitä kontrollointia lyöty siihen, että kyllä ei se ole kauhean tasapuolista ollut kyllä se.
1: No mä ehdottaisin, että että kun popmusiikissa ja rockmusiikissa seksistäkin on laulettu ja puhuttu aina, mutta kaikista roisimmin, se ainakin oman tulkintani mukaan tehdään rap-musiikissa, niin otetaanpa tässä välissä nyt vieras tutkijatohtori Inka Rantakallio, jolta kysellään vähän rapista ja seksistä ja seksuaalisuudesta. Uskoisin, että tulee kaikkea muuta kuin ympäripyöräyttä. Tutkijatohtori, toimittaja ja DJ Inka Rantakallio, tervetuloa Rockin kuolema podcastiin. Kiitos. Seksistä puhutaan kaikessa musiikissa, mutta räpissä se tulee esille ehkäpä roisimmin. Onko aiheen käsittely sun mielestä muuttunut vuosien saatossa, miten ja mihin suuntaan?
3: Riippuu tietenkin, että miten pitkällä aikavälillä tarkastellaan, eli... Jos lähdetään ihan sieltä jostain 70-80-luvun vaihteesta katsoa rapihistoriaa, niin ehkä silloin ei ole ollut niin avoimen seksuaalista sisältöä. Toisaalta meillä ei ole ihan hirveästi ehkä olemassa myöskään tallenteita siitä niin ihan varhaisimmasta koska ensimmäinen levytetty rap on tullut 79. Mutta sanotaan, että sit 90-luvullahan alkoi olla jo aika sellaista avoimen seksi keskeistä Ää, räppiä niin miesten tekemänä kuin naisten tekemänä, ja, ja oikeastaan se, se niin kuin kaikista eksplisiittisin kama alkoi tulla siinä gangsterapin nousun myötä, mikä tapahtui siinä 80-90-luvun vaihteessa, että silloin se kielenkäyttö kaikkinensa meni niin kuin eksplisiittisempään suuntaan, jolloin myöskin sitten alettiin puhua, puhua ehkä vähän roisimmin. Naistekijöiden puolella niin oikeastaan Lil Kim oli varmasti sellainen pioneeri sen suhteen, eli hän erityisesti alkoi myöskin puhua ei pelkästään seksistä räpeissään, vaan myöskin puhui ikään kuin miehet, eli hän otti siinä artisti minällään sellaisen aktiivisen tekijän roolin, ja Foxy Brown tuli sitten about samoihin aikoihin. Eli kun Lil Kimin levy tuli 96, niin Foxy Brownin Il Nana, joka jo, niin kuin levyn nimihän on eksplisiittinen, niin tota, tuli 97. Mutta tässä voi ehkä ottaa sen huomioon, että itse molemmille ainakin alkuvaiheessa niin miehet kirjoitti heidän lyriikkaansa. Eli miehet olivat jo siinä vaiheessa kirjoittaneet itselleen tällaista ekspisiittistä lyriikkaa, sitten se vaan tavallaan siirrettiin naistekijöille siinä kohtaa, niin mikä tietenkään tarkoita siitä, että ei ole yhtään pois näiden naistekijöiden toimijuudesta sinänsä ja siitä, etteikö he olisivat niin sanotusti oudanneet sitä roolia siinä, mutta ehkä mun mielestä hyvä ottaa huomioon myöskin, että onko se sitten pelkästään heidän suullaan tehtyä taidetta, jos heillä on ollut mieskirjoittajia mukana siinä, sitä voi miettiä. Ja sitten sieltä, jos tullaan tähän päivään, niin... niin tota ei ole ainakaan vähentynyt se roisius, mä sanoisin, että nyt meillä vaan ehkä on entistä enemmän sellaisia naisartisteja, nice jotka itse kirjoittavat musiikkinsa ja tavallaan ovat niitä aktiivisia toimijoita ja tekijöitä ja Toisaalta se, mikä ehkä sit eroaa, on se maailma siinä ympärillä. Eli meillä on huomattavasti niin valtavirtaistunut ylipäätään feministinen ajattelu yhteiskunnassa. On tapahtunut metoo ja kaikki muut Suomessa suostumuskampanjat ynnä muut. Eli elikkä, elikkä se maailma on ollut hyvin erilainen silloin 90-luvulla, jolloin Lil Kim ja Foxy Brown tehneet musiikkia ja eksposiittista musiikkia. Mutta sitten taas nykypäivänä, niin mä sanoisin, että sellainen yleinen näkemys siitä, että naisella on oikeus nauttia kehostaan, oikeus puhua siitä, mitä hän toivoo ja haluaa sängyssä, niin, niin tota, se yleinen suhtautuminen on varmasti erilainen nykyään.
1: No, mä itse olen ollut huomaavinani tämmöisen trendin kuitenkin, että, että kun naiset suorasanaisesti räppää seksistä ja siitä niin kuin omasta kehostaan, niin äh, Näistä on monta kertaa syntynyt ainakin jonkinasteinen kohu. Miksi näin on?
3: Jos mietitään ihan vuosisatoja taaksepäin, niin kehoja on seksuaalisuutu iät ja ajat, mutta oikeastaan seksuaalisuudesta tulee ongelma ihmisille vasta silloin, kun he tekevät sen itse omaehtoisesti aktiivisena toimijoina. Ihan jos mietitään jotain 1800-lukua tai jotain tällaista, niin, niin naisten ei ollut siis soveliasta soittaa tiettyjä soittimia, esimerkiksi sellaisia, mitkä tulevat jalkojen väliin joku sello, että ainoastaan tuli piano oli soveljas. Tai sitten, jos se soitti jotain muita soittimia, niin korkeintaan sitten niin, että oli naimaton nainen tai useampi naimaton nainen, jossa oli orkesteri ja heillä oli esiliina siinä ja näin. Silloinkin sitä, sitä on aina vaalittu, sitä naista jotenkin toimijuutta ja mukamassa sivellisyyttä, mutta se on ollut siis tapa kontrolloida naisten musiikin tekoa ja naisten seksuaalisuutta. Nyt sitä tehdään vaan sit eri tavalla, eli paheksutaan sitä. Ehkä sit siltä pohjalta, että meillä on yhä olemassa yleinen Seksistinen, eli siis sukupuolistereotypioihin perustuva myytti siitä, että miehet haluavat luonnostaan enemmän seksiä kuin naiset, joten sitten kun meillä on aktiivisesti seksistä puhuvia naisia, jotka sanovat että he haluavat sitä ja he haluavat sitä tietyllä tavalla, niin he rikkovat sitä sukupuolistereotypiaa ja se sitten on tavallaan se, miksi siihen kiinnitetään ehkä enemmän. Ja tässä välissä mä haluan nyt jo pahoitella, että mä olen puhunut nyt jo aika binäärisesti, aika sisheterokeskeisesti, mutta nämä ovat niin normit tässä yhteiskunnassa sille seksin esitystavoille. Mutta ei siis tarkoita sitä, että meillä olisi myös paljon sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä, sitten, niin. ää, tota, jotka, jotka myöskin räppävät ja räppävät seksistä.
1: Me kuunnellaan paljon panojutuilla kyllästettyä räppiä englanniksi, mutta kun se lokalisoidaan ja käännetään suomeksi, niin äh, olen myös äh, niin kuin huomannut tämmöisen ilmiön, että sen kuunteleminen vähän niin kuin, vaikeutuu ja saattaa herättää herkemmin vastareaktioita. Mikähän tähän on syynä tai ootko, onko tämä tulkinta sun mielestä ihan oikea tai oikeako edes?
3: Niin, mä mietin, että kenen reaktioihin sä viittaat ja kenen räppäämään seksiin, että et puhutaanko me nyt siis ö, suomalaisista naisista, jotka räppää seksistä, tai kun mä en jotenkin itse tunnista tuota ilmiötä, että mun omissa piireissä musta tuntuu, että sitä vaan niinku juhlitaan, että tämä on tosi niin. hieno juttu.
1: No joo, mä, mä ehkä viittaan niinku suomiräpin e, historiassa ja nimenomaan niinku miesten tekemään e, räppiin, että kun siellä aletaan niinku puhumaan ja rehvastelemaan sille. Hyvinkin niin kun, tavallaan, tarkoitan samoja asioita, mitä, mitkä niin kun, vaikka äh, suosituimmissa jenkkiräppiiseissä menee ihan hyvin, mutta sitten kun ne lokalisoidaan, ne samat panojuttu, rehvastelut, niin, kun, niin tota, se onkin vähän niin kun, jotenkin myötähävettävää tai, tai vaikea, vaikeata kuunnella.
3: Niin, tämä on kyllä hyvä kysymys, enkä mä tiedä, onko multahan niin suoraan. Suoraan vastausta, että liittyykö se sitten just johonkin semmoiseen kulttuuriseen etäisyyteen siihen jenkkiräppiin ja sitten ehkä toisaalta siihen, että ää, jos mä ajatellaan jenkkiräppiä, niin siellä artistit on enimmäkseen mustia, mustia miehiä, joihin meillä on liitetty kulttuurisesti, historiallisesti tämmöisiä rasistisia stereotypioita siitä hyperseksuaalisuudesta, jonka kautta me ehkä koetaan se jotenkin normaaliksi tai hyväksytymmäksi, että ikään kuin näinhän kaikki mustat miehet puhuvat seksistä, mikä ei pidä paikkaansa. Kun sitten taas me ei ole liitetty tällaisia stereotypioita valkoisiin miehiin, joita valtaosa suomiräppiä tekevistä miehistä on, niin voiko olla, että siihen liittyy joku semmoinen vaikeus sitä kautta, että ei ole ehkä totuttu ikään kuin suomaisessa kulttuurissa kuulemaan sitä, että tämän näköiset ihmiset puhuu tällä tavalla seksistä, että voiko olla, että siihen liittyy joku tämmöinen Tämmöinen vaikeus. Vähän sama juttu, äh, Mä palaan nyt naistekijöihin nopeasti, mutta silloin kun meillä on valkoinen nainen, joka on ensin vaikka kiltti naapurin tyttö, vähän tällainen Miley Cyrus tai Taylor Swift, joka sitten löytää seksuaalisuutensa, niin sitten hän on niin kuin vapautunut ja näin, mutta sitten jos musta nainen tekee saman, niin, niin sitten sanotaan, että no toi on vähän tuollainen Ratchet tai, tai näin, että siihen heti liitetään niitä niin stereotypioita siitä, että ruskeat ja mustat naiset nyt vain ovat luonnostaan ikään kuin tällaista. Ja sitten ylipäätään siis se, että et ehkä valkoisilla on vielä se, että liitetäänkö valkoisiin naisiin sitten ryhmänä sitä ajatusta, että no he ovat tällaisia hu- hurjan seksuaalisia, kun taas mustiin ja ruskeisiin naisiin on historiallisesti liitetty tämmöisiä, niin kuin yliseksuaalisuudesta.
1: Sä jo viittasitkin siihen, että naiskehoa on seksuaalisoitu jo vuosisatojen ajan, ja tota seksuaalisoidulla naiskeholla on myyty asioita koko popkulttuurin historian ajan. Ja nyt kun, kun tota nämä niin kun objekti muuttuu aktiiviseksi tekijäksi, esimerkiksi justiinsa Nicki Minaj, Cardi B tai Megan Thee Stallion, niin siinä saattaa se raja objekti ja aktiivisen tekijän välillä hämärtyä Onko sillä rajalla väliä ja miksi on tai ei ole?
3: No on sillä ainakin siltä kannalta väliä, että jos joku mit pakotetaan tekemään sellaista sisältöä, mitä ei oikeasti halua. Mutta ainakin Nicki Minaj on kyllä toistuvasti sanonut, että hän tekee täsmälleen sellaista musiikkia. Sellaista, hän ilmaisee itseään juuri niin kuin hän itse haluaa. Eihän tämä mikään levyyhtiö on sitä tähän pakottanut. Niin, tota silloin mun mielestä se vastuu siirtyy ehkä enemmän sit katsojalle. Sitten voi laittaa sen YouTuben tai telkkarin kiinni, jos, jos tota, kokee, että se ei ole sellaista sisältöä, mikä, mikä itseä miellyttää. Mutta niin kuin mä ehkä tässä jo oon kautta rantain sanonut, että kun me kuitenkin mikään näistä asioista ei tapahdu niin kun tämän meidän ympärövä yhteiskunnan ulkopuolella tai niin kun sen kulttuuri, missä tosiaan meillä on paljon stereotypioita, meillä on paljon seksismia, joka nyt näkyy tosi monella tapaa, ei pelkästään seksiin liittyen, mutta niin että et naisilla on huonompi palkka ja näin, niin, tota, niin onhan se niinkin tietenkin, että et ei se musiikkivideo tule ilmoille tyhjiössä, totta kai aina on se niin kuin reseptio ja se vastaanotto, mikä sitten määrittelee sen kulttuurista merkitystä mm. ja määrittelee sitä, että mikä sen artistin urakehitys sitten vaikka on siitä eteenpäin. Että nämä ovat tosi monimutkaisia kysymyksiä, eikä tähän oikein niin muun mielestä muuta voisi sanoa kuin, että, että toivottavasti ketään ei, ei niin vahingoiteta siinä prosessissa. Ää, valitettavasti esimerkiksi YouTube-kommenttikentäthän nyt on aika täynnä törkyä usein silloin, kun varsinkin ää, naiset tai, tai sukupuolivähemmistöt julkaisee ää, sisältöä. Että, 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 Sikäli kyllä siirtäisin ehkä sitä vastuuta myös sitten sinne reseptiopuolelle. Että, että niin. tuota...
1: no jo, jos siirrytään sinne reseptiopuolelle, niin, niin jos otetaan niin kuin suorasanaisesti seksistä räppäävä nimenomaan nainen ja sitten äh, musavideo, joka on niin kuin hyvinkin hyperseksuaalista kuvastoa vilisevä, niin tota, mikä sitten on sun mielestä tämän loppukäyttäjän Oikeus, minkälainen oikeus sitä on käsitellä ja siitä keskustella? Miten se niin kuin tulisi tehdä?
3: No, ehkä tämä sama, että älä, niin kuin, älä ole törkeä, älä vahingoita ketään. Ää, että tota, ja tosiaan, että se on niin kuin oma valinta sitten myöskin. Että jos tuntuu, että, että hei, että mä en niin kuin tykkää katsoa tällaista, niin, niin sitten jo ole pakko katsoa. Kukaan ei, ei siihen pakota. Mutta sitten just se, että et artisteilla on myös ilmaisuvapaus ja näin, että kuhan ei lakeja rikota, niin tota, niin niin.
1: No, miten tämmöinen miten, miten äh, valkoinen nelikymppinen heteromies voi osallistua äh, nuoren äh, naisräppärin niin kuin, äh, seksuaaliseen iloon?
3: Uh, Iloitsemalla hänen puolestaan ja, ja niin kun, uh, se, mitä tietenkin toivoisin, että kaikki pitäisi mielessä, että me ollaan kaikki ihmisiä, mutta valitettavasti uh, johtuen siitä, että, että tosiaan yhteiskunta ei ole tasa-arvoinen, niin, niin tota helposti tiettyjä kehoja tiettyjä identiteettejä dehumanisoidaan sit aika paljon. Että, et niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin siitä, että erityisesti mustia naisia on historiallisesti pidetty niin kuin yliseksuaalisina muutenkin, niin ei ehkä sitten lähti siitä omasta positiosta vetämään juuri niitä johtopäätöksiä puhumaan ikään niin kuin tällaisten stereotypioiden kautta, että no niin, on, kaikki mustat naisethan varmaan on tällaisia, kun minä katsoin tämän yhden musiikkivideon. Eli niin kuin tavallaan ää, muistaa sen, että ne on myös yksilöitä ne artistit, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö heilläkin olisi jotain vastuuta tässä musiikkivistinnäksessä. Varsinkin jos puhutaan jostain todella, todella menestyneestä artistista, niin silloin kun on sellainen iso platformi, niin on tietenkin myös vastuu siitä, että jos tekee itseään voimauttavaa musiikkia, niin ei samalla painaisi muita alaspäin.
0: Kiitos Inka ja kiitos Jukka, että teit tuon oli Olipahan mahtavaa kuunnella ihmistä, joka tietää, mistä puhuu ja jotenkin niin on perillä asioista ja selväsanoisesti niistä myös meille viesti. Se oli hien... haastattelija. No, oli ihan hyvä.
1: Joo, tärkeimmät pointit ehkä tai niin kuin, jos nyt pitäisi muutama ranskalainen viiva tuolta anastaa omaan valikoimaan, niin tosiaan toi kulttuurinen etäisyys oli ehkä justiinsa se pääpointti tuossa mitä niin kuin mitä ei ehkä itse sitten osannut ajatella siitä asiasta, eli miksi niin kuin vaikka suomiräppäreiden panojutut ö, vieraannuttaa tai myötähävettää verrattuna sitten siihen ö, jenkkiräpin vastaavaan. tai että Miten voi niin kuin mutkatta luukutella 90-luvun jenkkiräppimakseja, missä on aika tavallaan vaivaannuttavaa tekstiä, mutta se menee ihan sujuvasti läpi. Ja siis kyllähän tuo koskettaa tavallaan kaikkea,
2: missä on kyse kielestä ja sanoista. Kyllä, Jos sä nyt vaikka verhot, verhotumpaakin erottista sisältöä esimerkiksi, jos puhutaan vaikka öö, öö, noiden puiden työttämisestä hellaan tai mistä tahansa, niin kuulostaa sen nyt helvetin naurettavalta suomen kielellä.
0: Mm. Niin. Kyllä. Että sama asia tavallaan. Joo, mutta mahtavia pointteja tuli tuossa ja siis ylipäätään niin se, kun hän pääsi rautalangasta tämän niin että millainen asema naisilla on ollut, vaikka siis just nämä eri instrumenttien, niin kuin miten ei ole saanut soittaa jotain instrumentteja, niin sehän on ihan sehän järkyttävä. Ja samaan aikaan se ajallinen etäisyys siitä on kuitenkin aika pieni. Ja samaan aikaan tulee sellainen olo, että onpa mahtavaa, että ollaan menty eteenpäin ja tämä aika on aivan erilainen. Ja sitten kuitenkin tiedostaa, että niin tuossakin tuli ilmi, että kyllähän niin kuin edelleenkin naisartisteja, vaikka miten se olisikin, Muuttunut se, roolin, se he olisivat saaneet sitä aktiivisen toimijan roolia ottaa, niin siltikin se on, heihin suhtautuminen on täysin erilaista kuin miesartisteihin.
1: Kyllä, joo. Ja mun, mun ehkä niinku, haluan, tai tavallaan sivuaa aihetta kyllä, mutta niinku videosuosituksena tämmöinen tuore, tuore nosto, kun Top Dog Entertainmentille eli TDL, levyttävän Dogeen, sinkku crazy, jonka musavideossa niin kuin hälytys siinä, tai sisältövaroitus se sisältää hyvin paljon alastomuutta. Siinä käytännössä nuoret kauniit naiset ovat alasti koko videon, mutta silti on ihan täysin selvää jokaiselle katsojille, että siinä niin kuin tätä naiskehon stigmatisoitua kuvastoa haastetaan ja kyseenalaistetaan. Ja se on kaikki, vaikka siinä ollaan alasti, niin siinä ei ole mitään tavallaan seksiä tai, tai se loistaa poissaolollaan. Kun taas sitten, niin Inkakin mainitsi, niin joku Niki Minaj, minkä niin videot olisi varmasti muutaman vuosikymmen takaperin laitettu K-18-lätkällä ja, ja niin kuin ovat hyvinkin roisia ja eroottista tarkoituksellisestikin. Mutta tuosta Jukan mainitsemasta
2: videostahan täytyy todeta myös se, että siinähän ei ö, näy esimerkiksi nännit ja alapäät, että ne on ikään kuin ne, ne hahmot tosiaan semmoisia vähän niin kuin, ehkä niin kuin mallinukkemaisia tietyllä tavalla. Vähän sama kuin Sevedalisan uuden, uuden EPn kannessa on tämmöinen hahmo. Että mitä se tekisi siihen, sille videolle, jos, jos siinä näydettäisikin?
1: Mä en, en usko, että se niin kuin kauheasti siitä. En, en, en voisi tietää, koska en ole nähnyt Ai sellaista van, mutta versi, se mutta... välittömästi pisti miettimään niin. tota mä, asiaa.
0: Mä mietin just sitä, että musta se olisi paljon tehokkaampi video ja, ja nimenomaan... Se, niin sen tarkoitus tulisi paremmin julki jos se ei olisi sensuroitu, koska nyt ne tavallaan niin kuin etänyt edellä ne hahmot, että ne ei tunnu enää niin kuin oikein ihmisiltä. Ne niin. melkein animaatiomaisia, kuin niissä niitä blurrattuja kohtia. Et jos niin jos vajan, niin kuin ilman sitä blurrausta, niin varmaan paljon tehokkaampi olisi kyllä. Se Mutta sitten päästään Mut. siihen
1: kysymykseen, että, että naisen nänni on kuitenkin niin vaarallinen, että mehän ei saada sille altistua, kun jossain Pornhabissa tai näin, että, että sitä videohan ei voitaisiin näyttää missään käytännössä sen jälkeen.
2: No tässähän ollaan nyt sitten se katsojan vastuu kynnyksellä taas, että, että miten se kellekin näyttäytyisi siinä vaiheessa. Sitten. Mielenkiintoista miettiä. Mehän emme todella voi tätä tietää.
1: Mm. Ehkä loppu loppulinjaukseksi tästä seksiaiheesta on se, että kolme. Äijää puhumassa seksistä ei ole ehkä maailman luonnollisin yhtälö. Toivottavasti kolme nuorempaa äijää puhumassa seksistä on luontevampi yhtälö, mutta ehkä vedellään tätä osuutta pakettiin inkankin mainitsemalla pointilla, että, että iloitaan niiden artistien puolesta ja nautitaan siitä heidän tekemästä taiteestaan, se on, kunhan se on niin heidän ehdoillaan ja he ovat aktiivisia toimijoita siinä, niin kyllä sitä myös täällä reseptiopäässä saamme nauttia.
0: Joo ja just toi, että alussa viittasinkin, että tota, kyllähän tämä aihe oikeasti on niin hyvä ja positiivinen ja ihana, että liittyy paljon kompleksisia asioita, mitkä on olet entistä vieläkin kompleksisimpiä ja vääristyneempiä, mutta tota, pohjimmiltaan niin seksi on hienoa ja mahtavaa, että miten tota, rockmusiikkikin on sitä, sitä kuvaa pystynyt värittämään. No, Se kyllä meille
2: rockin kuolemas edelleen nyt kuitenkin vähän antaisin sillä tavalla kredittiä, ihan itse kredittiä, että tota, uskaltauduttiin tähän edes tarttumaan, koska ihan oikeasti tästä on ihan helvetin vaikea puhua tästä niin, aiheesta.
0: totta, yllättävänkin.
1: Mm. No, mutta nyt puhuttiin. Rockin Mennään tämän jakson levynostoon, jossa ei kyllä seksiä ole nimeksikään, ja, ja tota, hieman jopa yllätyin, kun Matti Riekki komppasi tätä aihetta, eli äh, Nigon I know Nigo-albumi, joka ilmestyi jokunen tovi sitten, ja, ja äh, itse taisin olla se, joka Matille tämän julkaisusta vinkka, että saattaisi olla semmoista räppiä, joka resonoi teikäläiselle, ellei Joo, muista.
2: Joo, kyllä, kyllä. Mähän olen siis semmoinen viikonloppuräppäri. Viikonloppuisin no, yleensä no, kuuntelen aina no, vapaalla räppänäyte. <laughs> Sehän voi olla, että sitä vaikka räppäileekin, e, 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 eipä kerrota kaikkea.
1: No mutta jos mä nyt haastattelen sua yhden kysymyksen verran, niin mikä, mikä tässä eritoten sua puhutteli tai mille vaibailit?
2: No sanotaan näin, että tämä on niinku siinä mielessä vähän ehkä harvinainenkin räppilevy nykyään, että tämä on niinku hyvin konstailematonta ja semmoista kikkailematonta menoa, että tässä ei ole sitä semmoista, semmoista niinku älytöntä runsauden harvi menoa, mitä monissa, monissa tota räppilevyissä on. Siis tykkään siitäkin, jos tällä levyllä esiintyvä Tyler, The Creator, niin tota, otetaan se vaikka esimerkiksi, niin sen levyt on nimenomaan sitä, että niitä löytyy niin kuin ihan mitä tahansa melkein. Mutta tässä kyllä on aika puhtaasti itse sitä asiaa ja se on ihan virkistävä.
1: Kyllä. Tässä on joitain tosi hyviä biisejä, mutta itselle on vähän semmoinen niin mixtape-fiilis tästä näin, että et on niin kuin, ö, duunattu albumi, koska Halutaan nyt duunailla tämmöinen albumi, mutta äh, kuinka tuttu tämä Nigo on teille hahmona?
2: No ei ollut mulle kyllä alunperin hirveän tuttu. No, tai siis ei ollenkaan.
0: Ei mullekaan ollut millään tavalla tuttu. Että. Kerropa.
2: No mä,
1: mä esitän tämmöisen äh, hypoteesin, että olisitte, olisitteko te suhtautuneet tähän levyyn samalla lailla, jos Nigon sisältö olisi muuten sama, mutta Nigon tilalla olisi lukenut vaikkapa Tintse.
2: Joo. No siinäpä oli kysymys. Tota, Jaa. En varmaan olisi... tässä on jo nimenomaan niin, kysymys. Tämä oli tietenkin
0: hait varmasti tätä vastausta tuolla kysymyksellisen, mutta en varmaan olisi suhtautunut tähän levyyn yhtä vakavasti. Niin, en, en, en varmaan
1: minäkään. Niin, koska kuitenkin kyseenalaistamaton tosiasiahan on se, että tällä levyllä räppää ihan toiset ihmiset kuin Nigo ja tämän levyn musiikin on tehnyt, tehneet aivan toiset ihmiset kuin Nigo. Eli mikä on Nigon rooli, miksi se on hänelle laitettu. Tämä on toki toinen suuri esimerkki tai verrokki on DJ Khaled, joka myöskin hänen roolinsa levyillään on lähinnä olla jonkin sortin ajatushautomo tai niin kuin suunnan näyttäjä siinä, ja sitten muut sorvaa hommat, ja hän iskee, huutailee pari kertaa oman nimensä levylle, ja that's it.
2: Onko sulla jokin tietoa, miten niin kuin tarkalleen, minkälaisena kokoajana koko tämä Niko on tässä toiminut no, tässä levyllä, vai onko se vain niin nimikannessa? Ja kyllähän mistä?
1: siis tää, niin kuin, äh, tämä levy on niin kuin vaikuttaa, niin kuin sanoin, että tämä on niin mixtape-tyylinen, niin tämä jotenkin vaikuttaa semmoiselta, niin Tällainen levy, Niko on halunnut jättää tämmöisen levyn niin kuin omaksi perinnökseen tavallaan, että hän on käynyt äh, puhelinmuistionsa läpi ja soitellut kaikki kaverit sieltä levylleen mukaan. Ja, ja siis jos mä nyt vähän tota, avaan, että kuka tämä Niko on, niin siis on äh, japanilainen katumuotisuunnittelija, jolla oli tämmöinen bathing ape, eli kylpevä apina brändi. Bathing Ape tai sitten lyhyempänä Bape, jolla tämä kutsuttiin, ja ja niin kuin Farrell Williams ja Klipsen veljekset, eli Pushati ja ja se toinen, niin käyttivät paljon Bape-vaatteita tuolla 2000-luvun alussa tai 2000-luvun puolivälissä, ja ja tota, Virgil Abloh, edesmennyt Off-Whitein perustaja ja, ja Louis Vuittonin miesten malliston pääsuunnittelija, niin hän on sanonut, että Bape on minun sukupolveni Chanel, eli niin kuin hyvin arvostettu katumuoti, brändi. ja nimenomaan siis tuolla niin räppipiireissä. ja, ja tota, ö, sitten, tällä levyllä oli yksi biisi, josta Mikko, sä et juurikaan tykännyt.
2: No se oikeastaan, mä, mä en tykkää samasta, on nyt oikeastaan kaksikin.
0: Niin, siis mullekin tämä levy ää, ei ihan täysillä lähtenyt, tai siis paljon hyviä juttuja, mutta kun, niin vähän toi mixtape-fiilis, mikä Juk, Jukkakin tuossa mainitsi.
1: Mutta mä haen nyt sitä yhtä Joo, kyllä, biisiä. kyllä mä tulen
0: siihen. <laughs> <laughs> tota, tai yleensäkin, kun tykkään rappilevyistä sellaisina niin kuin kokonaisuuksina, missä on joku yksi. Selkeä keskushahmo, jonka ympärillä se musiikki on, ja tässähän sitä ei ollut, paitsi siis tietenkin tämä Nigo, joka ei ole siinä kauhean musiikissa läsnä. Mutta sitten siellä oli se yksi semmoinen aika lattarihenkinen. Mikähän se oli kanssa, se biisi?
1: No viittamasi biisi on sellainen, jossa niin kuin nämä räppärit ovat nimeltään Teriaki Boys –
0: Boys. Koska
1: Kaikki muuthan tällä levyllä ovat aika nimekkäitä jenkkiräppäreitä ja sitten on Teriaki Boys siellä ja siis Teriaki Boys on tämän Nigon oma bändi, joka teki vuonna 2005 ö, yhden levyn, joka julkaistiin Def Jam Japanin logojen alla ja Sehän oli niin jo niin ensimmäinen Nigon äh, lonkeroiden voimannäytös, että sillä levyllä, vaikka niin siinä oli nämä japanilaiset räppärit Teriaki Boys ja Nigo toimi niin lainausmerkeissä dj siinä kokoonpanossa, niin tota, äh, Teriaki Boysin levyn tuottajalista, mä luettelen tässä, että ketkä on tuottanut beatit, Beastie Boysin Ad Rock, Katkemist, äh, Daft Punk, Dandy Automator, DJ Premier, DJ Shadow, Just Blaze, Neptunes ja Mark Ronson. Eli onko niin, hän, hän on...
0: niin ihan saatavasti rahaa vai onko oikeasti niin tykätty kaveri?
1: No, kyllä mä luulen, että hän on, hän on niin verkostoitunut nimenomaan tuon katumuodin kautta. Joo. Näin Hyvä, ihmisiin. että ainut, ainut
2: biisi, jossa ääjä itse on niin jotenkin osallisena tavallaan. Ei niin... se
1: siinäkään ole juuri osallisena. No, että... no
2: nimellisesti edes. Me... Niin tota se, se ainut piisi, joka voisi oikeasti heittää jorpakkoon tuolta levyltä.
1: Mutta tämän uusi Aino Nigo-albumihan niin tuotannosta vastaa Farrell ja Neptunes käytännössä melkein kokonaan, että sun pari biittiä, jotka ei ole tätä signaturea ja ne on sitten toi Push Hatin biisi, minkä on kanien tuottama ja sitten ehkä mun mielestä koko niin musiikillisesti mielenkiintoisin on tämä tota, ö, AXL beatsin drilli biitti Mä en nyt muista mikä, tota, mikä tota, se biisin nimi, mutta se missä oli Lil Uzi Vert räppäämässä. Mahtakohaan se se Pussateen jälkimmäisen
2: jälkimmäinen biisi muuten ollen datona levyn sessiosta peräisin, koska
1: se saattaa hyvinkin olla. Se on ihan sama tyylistä. Kyllä, juu. Kyllä. Mutta tämmöinen hahmo on Nigo. Joo, eli
2: vähän niin kuin nyt kun tässä miettii, niin en oikein tiedä, miksi, miksi me tähän loppujen niin lopuksi valittiin, tähän tuota, heikuttelujaksoon. Siis ehkä se on just se, että se, se antoi nyt tähän hetkeen ainakin itselle just semmoista meininkiä osaltaan, mitä kaipas. Tosin niin kuin, san, niin kuin puhuttiin, niin tämä lattaripiisi niin on aika hirvittävä, <laughs> missä oli tämä teriäkin pois, ja eikä sitä seuraavakaan
0: nyt ole mikään paras, mutta, mutta tota, muuten – ja hyvä. Onhan tämä ainakin aina tämmöinen, mistä tässä Jukka pitkälti puhuu. Mm. Eli tämä tämmöinen taustahahmo, joka vaan kokoaa tyyppi Ja
1: onhan tyyppiä.
2: siellä mukana muuten myös tämä Popsmoke, joka on tota edesmennyttä.
1: No edes ei, ei, tota, ei saisi pahaa puhua. Enkä nyt sinänsä hänen versestään pahaa puhu, mutta, mutta kyllähän tässä tullaan taas siihen kysymykseen, että niin kuin se on jotenkin aika tylsä valinta myöskin tälle levylle, että, mm. että Nigolla olisi myös niin platformi sit nostaa jotain uusia tekijöitä, jolla olisi jotain tulevaisuuksia muuta kuin, niin kuin multaan aamalla. Niin, <tos> niin <tos> hän on valinnut sitten tämmöisen, että hänellä on niin kuin nämä. Jot
2: smogin tulevaisuuden näkymät on aika hailakkaita.
1: Ne on kyllä, joo. Mutta tota, Siis hyviä biisejä, konstailematon räppilevy ja miksi mä ehdotin tätä nostolevyksi. Oli nimenomaan tämä ilmiö tässä näin ja haastamaan tätä, että mitä, mitä, minkä, minkälaisia ä, artisteja meillä tässä maailmassa tänä päivänä on.
0: Joo, ihan hyvä. Mm. Tässäkö se sitten oli tämä jakso? Haastava jakso, mutta kyllä me tästä selvittiin. Kaikin puoli todella haastava. Kyllä, mutta tota, kiitoksia pojat. Jutellaan ensi kerralla sitten jostain muusta.
1: Näin on. Ei muuttako terveyttä.